0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zum Marketing-Transformation-Podcast mit einer, einer Novelle. Äh, wir sind im zweiten Teil äh, mit dem Gespräch von mit Pip Klöckner. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, welche Dominanz im Grunde Google im gerade im Lower Funnel Bereich hat, welche neuen Player kommen werden und wir wollen jetzt weiter darüber sprechen, was Advertiser sich äh, wie Advertiser sich darauf vorbereiten können, mit diesen neuen Playern umzugehen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch darüber sprechen, wer denn überhaupt die neuen Herausforderer der Google Welt sind und in welchem Bereich. Bereichen Google überhaupt noch angreifbar ist. Was heißt noch einmal? Angreifbar sein wird. Wir waren gerade stehen geblieben. Für alle, die jetzt überrascht sind, dass das hier der zweite Teil ist, äh, guckt einfach nochmal in die äh, vorige Folge, erster Teil. Äh, das sind auf jeden Fall 45 Minuten, die sich in jedem Fall äh, lohnen, egal ob ihr aus der aus der Direct-to-Consumer-Welt kommt oder aus der FMCG, CPG äh, traditionellen äh, Marketingwelt. welt ähm, Pip, ich glaube, du musst dich jetzt nicht nochmal vorstellen, aber ich habe sehr geschätzt, in dem, in dem ersten Teil unseres Gesprächs ist deine saubere Analyse über den, über den Status Quo des, sagen wir mal, des bislang immer noch prägenden äh, marketing äh, Googles und seine, seine, seine Grenzen und seine seine Optimierungsmöglichkeiten aus Google-Perspektive und wir haben schon deutlich gemerkt, welches Dilemma eigentlich ein, ein Advertiser äh, eingeht äh, bei den zukünftigen Optimierungsmöglichkeiten, egal ob das jetzt Ranking-Faktor, äh, User-Experience oder äh, Bidding-Möglichkeiten im, im, im Paid sind. So, wir waren stehen geblieben beim Bewegbild. Bewegtbild. Du hast gesagt, okay, eigentlich geht es darum, Bewegtbild ist im Grunde nichts anderes als Intention Marketing. Da sind wir uns einig. Es geht darum, äh, wo gehen eigentlich die Dollars hin, die früher ins analoge, lineare Fernsehen äh, gegangen sind oder vielleicht im Display ins in, in Print? Wer werden eigentlich die zukünftigen Gewinner davon sein? Der letzte Punkt war, ohne dass jetzt nochmal alles wiedergeben zu können oder wollen, ist, Amazon kann im Grunde kein Interesse haben, dass überhaupt noch jemand Fernsehen guckt.
1: Warum? Genau. Ähm, weil letztlich, ähm, also wenn man. Wenn man die, also wie sieht das, der Status quo heute sieht aus, ähm, die typischen fmc geler bauen über, hauptsächlich über TV ihre Marken auf, unterstützen das eventuell mit Placement im Supermarkt und Brick-and-Mortar-Retail und äh, sichern so eigentlich sowohl Attention als auch den, den Abverkauf dann Das ist, der, das
0: ist der, das ist der, das, das so Flywheel das der zumindest. Vergangenheit, ne? <lacht> ja. Reichweite, Reichweite, Mediadruck auf der einen Welt, das waren so die, die alten Kennzahlen und Distribution auf der transaktionalen Seite, genau. ne? Also wenn du im Fernsehen und, äh, bei der Metro gelistet warst, also bei der Metro Gruppe mhm. damals, oder Edeka, Rewe, you name it, dann hast du im Grunde das perfekte Zusammenspiel aus Bedarfs, Weckung und Bedarfsdeckung gehabt.
1: Genau, zumindest das ist das mein primitives Verständnis davon. Ich glaube, das ist relativ unwidersprochen. Ja, genau. Und wenn wir jetzt mal, um die, die Unterschiede ein bisschen klarer zu machen, so fünf bis zehn Jahre vorausdrehen, dann ist wahrscheinlich der, der Brick-and-Mortar-Retail äh, deutlich kleiner geworden äh, oder hat an Relevanz verloren äh, tendenziell. Und das äh, Bewegtbild oder Attention-Ökonomie-Verhalten hat sich sehr stark geschiftet. Ähm, einerseits von analogen, linearen Fernsehen ähm, zu, zu Online-Sendungen oder an, zu Video-on-Demand im weitesten mhm. Sinne. Und äh, gleichzeitig sind viele Modelle, die Online-Bewegtbild sind oder digitales Bewegtbild und ähm, die wahrscheinlich von, von, der, von den jüngeren Generationen fast zu 100% konsumiert werden, während der, der Analog-Anteil gegen Null geht äh, mhm. mehr. Früher, später, ähm, sind nicht mehr alle werbefinanziert. Da wird es Werbefinanzierte äh, immer geben, wie in, in Facebook ganz klar. Ähm, aber es wird wahrscheinlich auch ein Netflix geben oder in Amazon Prime, die oder, oder eben diese Computerspiele-Zeitfresser, äh, die sozusagen, wo es gar keine Werbemöglichkeiten mehr geben wird, oder wo wir sie heute zumindest äh, noch nicht sehen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt eine Marke aufbauen will, dann bin ich eigentlich gezwungen, das Geld jetzt zu Google oder äh, vor allen Dingen zu Amazon zu tragen, um überhaupt noch irgendwo für Absatz zu sorgen. Also wo, wo sonst finde ich jetzt ähm, mein, mein Placement oder wo, wo ist der Ort, wo ich noch herausstellen kann, wo mein Produkt besser ist. Mhm. Und gleichzeitig ist Amazon, wenn man sich das Amazon-Umfeld, also die, die Webseite jetzt im Kopf hat, ist das nicht das Umfeld, wo Brands hervorstechen können. Ne? Also Amazon lehrt den Nutzer eigentlich, dass es um Preis Produktqualität im Sinne von Bewertung gibt. Und in, in einem Kopf von Jeff Bezos haben Brands sind, ich würde vermuten, fast eher einen, einen Störfaktor. Weil das ist ein imaginärer Wert, den ich schaffe, indem ich Marken mit irgendwelchen Gesichtern auf, auflade. Mhm. Wenn ich jetzt entweder nur Eigenmarken, Handelsmarken habe oder eben den, den Brands sehr enge Daumenschrauben anlegen, um am, am Preis dazu zu arbeiten, dann ist es schwer, diese, diese ganze herkömmliche Attention-Marketing- Ökonomie überhaupt am Laufen zu halten? Oder ist das nicht? Ich, das nicht.
0: Ich, ich verstehe einen Punkt, dass eigentlich in, in Jeff Bezos Playbook Brands mittel- bis langfristig eigentlich keine Rolle spielen, außer seiner eigenen. Aber äh, du bist ja ein Experte auch für Marktplätze. Brands können doch jetzt gerade noch eine große Rolle für Jeff Bezos spielen, weil Brands äh, immer noch organische Nachfrage Organische Nachfrage, ein Gillette, unterstelle ich, wird im Amazon-Suchschlitz immer noch häufiger äh, eingegeben als die das Eigenmarkenprodukt von von Amazon. Sind Brands und die Brands-Nachfrage im jetzigen Zeitpunkt nicht auch noch ein bisschen das das Fuel, der Treibstoff, ähm, damit gerade diese Migration, die es ja immer noch zu verenden gibt, aus dem Offline-Retail ins ins äh, Digital, also in seinem Plattformgeschäft, insbesondere dort, wo es Margen gibt auf, auf Produkte, dass diese Migration erstmal noch statt also beschleunigt und, und, und weiterhin stattfinden kann. Und in dem Moment, wo die Marktanteile sich da etablieren, sich die Brands weiterhin am Auktionsprinzip beteiligen können. Das gab es ja im Handel, ehrlich gesagt, auch. Ne? Auch Brands mussten, wenn sie nicht gerade zu den top Fünf Tiers gehörten, mussten die sich ihre Regalplätze ja auch durch WKCs und ähnliches erkaufen. Das ist im Grunde schon was Gelerntes. Nur die, sagen wir mal, die, den Mechanismus, den, den die Plattformen äh, an Tag die sind natürlich dramatisch effizienter, weil sie halt ständig äh, veraktionieren. Aber momentan können doch,
1: äh, kann doch Jeff Bezos von Brands nur profitieren. Absolut. Also, wenn wir jetzt isoliert auf heute oder die Vergangenheit gucken, dann haben die Brands und das Inventar natürlich einen gewissen Magneten auch dargestellt, der für, für Amazon, wenn man so will, die die Kundenakquisitionskosten so ein bisschen in Schach gehalten hat, Weil mhm. ich einfach jemanden, der schon sehr speziell nach seiner präferierten Brand sucht, natürlich relativ effizient bei Google dann wieder ähm, akquirieren kann. Mhm. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass Amazon beim, beim Kundenwachstum wahrscheinlich schon relativ äh, be begrenzt ist. Ähm, und das eigentlich mehr darum geht, sozusagen die, die Intensität des Geschäftes mit den bestehenden Kunden äh, zu, zu incentivieren und zu schauen, dass eigentlich vom Wallet-Share sie mehr erobern äh, bei den bestehenden Kunden. Dann wird sich das vielleicht über die Zeit eben ein bisschen ändern. Und ich würde auch sagen, dass sich jetzt auch schon anzeig, anzeichnet, ähm, dass Amazon jetzt Brands nicht mehr mit, mit Samthandschuhen anfasst fest oder hofiert. Und mit, also gewisse Kategorien, äh, wo sie wirklich, wo noch Brands fehlen, mhm. Haben sie, glaube ich, ein höfliches Verhalten gegenüber den, äh, den also mhm. die Amazon-Einkäufer ernähren sich den Brands noch sehr respektvoll da teilweise. Ja. Andererseits ähm, hast du auch schon Kategorien, wo, wenn ich nach der Brand suche, da ein großer breiter Stra Streifen mit drei ähm, Eigenmarken von Amazon drüber ist und wo dann eigentlich so ein bisschen das gleiche Thema wie bei Google hast, also... Ähm, Monetarisierte Amazon jetzt eigentlich, erheben Amazon Media Solutions da nicht wieder diese Steuer auf, auf die Brand, wenn jetzt jemand bei Amazon nach einem Herschel-Rucksack äh, sucht. Und das, die, die kosten dann 85 Euro oder so, die Original. Und daneben sehe ich eine exakte China-Kopie, mhm. ähm, die die gleichen äh, Merkmale oder ähnliche Merkmale hat, äh, eventuell eine vergleichbare Qualität und bessere Bewertung hat, weniger Preis haben. Und das lernt der Nutzer. eigentlich Alles, was der Nutzer dabei lernt, ist, das sind doch die gleichen. Und ich habe das Packaging nicht, ich habe das Placement nicht. Ja. Alles, was früher die Brand ausgemacht hat, existiert nicht. Ich, bestenfalls lese ich die Brand mhm. äh, noch dort. Und es schult den Nutzer, glaube ich, so ein bisschen, ähm, zumindest das tendenziell oder marginal, ja. äh, die, die Brand weniger wichtig wird.
0: Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Äh, insbesondere wenn ich mich in die, in die Situation einer, einer Brand versetze, das zu überlegen, wie die Mechanismen aus äh, Userverhalten und äh, Geschäftskonzept von, also die wesentlichen Treiber von Amazon zu berücksichtigen. Also der erste Punkt ist doch mal, das Listing zu ermöglichen, um, um Frequenz zu bringen. Das kennen wir ja auch aus dem Handel. Also sagen, du musst halt, es gibt immer noch ein paar Warengruppen, die sind auf Amazon nicht so repräsentiert. Also da ist der Abstand zwischen, zwischen Brick-and-Mortar-Retail und Amazon irgendwie noch noch noch, noch noch deutlich. Also insbesondere dort, wo, wo relevante Margen erzielt werden können, hat Amazon natürlich ein vitales Interesse, diese Brands draufzukriegen. Ne? Oder wo andere Spezialisten sich ausbilden, wo Amazon eigentlich kein Interesse hat. Also im Fashion-Bereich. Ne? Mhm, ja. äh, Amazon kann eigentlich kein Interesse haben, dass Bräuninger im Luxus-Fashion-Bereich so einen Marktanteil hat, wie ein Bräuninger sehr wahrscheinlich hat, oder auch eine Sagan oder eine About You. So ein Punkt. Das andere ist dann, in dem Moment, wo du dann gelistet bist, äh, das erste, was immer wieder passiert, wo dann auch Marken dann sehr, sehr sehr, sehr schnell sich selbst bedauern können, ist ähm, die Preisgestaltung. Ne? Das ist ja auch, im, auch da wieder im LEH immer so ein Thema, was ist eigentlich der richtige, jetzt haben wir hier, äh, dürfen keine Preise festgelegt werden, aber dennoch hat natürlich, insbesondere wenn es transparent ist und Amazon ist ja super transparent, haben die die, äh, die, FM, die CPGler, nehmen wir die mal mhm. als, als Beispiel, äh, ein Riesenproblem, wenn Massenhaft für jeden erkennbar, der eigentliche Zeigepreis von Amazon irgendwie x, also substanziell äh, günstiger ist als im im im, LEH, im, im, im Flächeneinzelhandel. Ähm, jetzt können wir sagen, ist ja egal, weil diese, sagen wir mal, viele der, der Einzelhändler aufgrund ihrer, ihrer Frequenzverluste da sich gar nicht mehr so richtig wehren können. Der nächste Schritt ist auch sehr wahrscheinlich, nachdem die Marge des, des CPG-Las jetzt schon unten ist, dass dann zudem auch noch der Marktanteil strittig gemacht wird, weil Amazon es sehr geschickt versteht, Usern dann Alternativprodukte zu zeigen. Äh, und nicht nur zu zeigen, sondern auch gleich noch mit einer relevanten Bewertung dagegen zu halten. Ähm, so dass diese Bewertung auch praktisch also Bewertung mal Brand mal Preis mal Liefer, also mal Prozessqualität, äh, Amazon da noch einen super magischen Mix hat, der es der CPG-Welt
1: doch sehr, sehr schwer machen wird, Absatz und vor allen Dingen auch Margen aufrechterhalten ja. zu können. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, die, die, also die typische Berater dazu, wäre dann, dann bau deine nächste Brand doch direkt auf Amazon auf. Und ich glaube, <lacht> das, das, pass, das passiert halt nicht. Ne? Also das ja. wird teilweise ähm, als Strategie verkauft, dass man die, die, die nächsten großen Brands werden auf Amazon aufgebaut, aber das, das sehe ich überhaupt nicht. Also da gibt es so ein paar poster shells irgendwie ein KW-Commerce, Anker, ein Caltech und so weiter, die immer wieder genannt werden. Ja. Aber vielleicht auch, weil es eben nur die drei sind, die es halbwegs ähm, zuverlässig hinbekommen. Ähm, und wenn du jetzt auf die Straße gehst und die, die Leute fragst, selbst von den Leuten, die ein Anker-Produkt eine Powerbank besitzen oder so von Anker, die, die, die nehmen das ja überhaupt nicht als Brand wahr und würden das auch nicht aktiv äh, als Brand so nachfragen. Das heißt, ich glaube, ja. das Potenzial auf Amazon eine Brand aufzubauen ist sehr, 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 sehr begrenzt letztlich.
0: Und vor allen Dingen das, das Potenzial sehr also erstmal aufzubauen. Vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht den Fehler machen, dass wir nur die Aufbauleistung betrachten, sondern wir müssen ja auch die Brand Loyalty betrachten. Die, die Brand Loyalties, die wir heute kennen, das sind ja alles äh, Brands, die in der analogen Zeit äh, gebaut wurden. Ich unterstelle, dass heute keiner, also wäre heute nicht möglich, so sowas wie ähm, so eine, so eine Zweitklassige Brand wie jetzt wahrscheinlich ein Knoppers oder so. Ja? Das, das, das kennst du wirklich nur, weil dir das mit Fernsehen reingeballert wurde und weil das halt in jedem Supermarkt zu finden würde. Aber sowas wie, also, das weiß man ja auch, ne? so ein Knoppers, also, tut mir jetzt leid für die Kollegen von Stork so, aber die, ich glaube, Knoppers hat jetzt kein Research and Development Budget von irgendwie, ich glaube, ich habe... Keine Ahnung. Also das, ich glaube, die Differenzierungsmöglichkeit ist so gering, das heißt, die, die Innovationshöhe, so eine, so eine Brand, so ein Produkt mit der Marge wird es nie wieder geben. Deshalb, ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, äh, ist, dass wir die Brand Loyalties der Vergangenheit auf die Brand Loyalty der Zukunft irgendwie projizieren, weil, also du hast ja das Beispiel Anker gebracht. Äh, in Anker wird nicht die gleiche Strecke machen, die in Philips Consumer Electronics in
1: den, in den 70er, 80er, 90ern irgendwie geprägt hat, oder? Absolut, also dass die Marge, die durch, durch Werbung äh, sozusagen ver verursacht ist, genau. da, wo Werbung der ausschlaggebende Grund ist für die Marge mhm. ähm, und man muss ja untersche auch ein, so unterscheiden, also der ursprüngliche äh, Hintergrund einer Brand war ja irgendwie, dass es die, die Transaktionskosten gesenkt hat, weil die Researchkosten ges gesunken mhm. sind, ne? also ich mhm. bin äh, irgendwie in den USA in Saloon geritten und damit ich nicht alle Whiskys durchprobieren muss, mhm. was dann irgendwann einen sehr negativen Grenznutzen gab, hätte, <lacht> ähm, schreibt man eben auf ein Label rauf und dann weiß ich, der, der wird mir durchschnittlich gut schmecken zumindest. Mhm. Ähm, und sozusagen wie Brands heute funktionieren, ist eben eher dass ein gewisser imaginärer Wert dadurch, äh, durch, durch das Aufladen mit Werbung darauf gepacken und das bedingt dann eine Extramarge. Das ist mhm. für den FMC FMCGler äh, natürlich super spannend, dass aus ein bisschen äh, Zucker und Mais dann eben ein tolles Produkt wie Knoppers wird, mhm. äh, gefühlt für den Consumer. Aber ähm, genau das wird nicht mehr funktionieren. Die, die Frage ist, wodurch ist das ersetzbar? Kann man das ersetzen? Äh, Wird es ähm, Produkte geben, die besonders stark in Produktqualität äh, investieren können, dass dann wieder der herkömmliche Sinn an der Brand ein bisschen mehr entsteht? Also, dass das äh, Produkt wirklich durch, durch die Experience für Qualität steht? Ähm, weiß nicht.
0: Ich glaube, dass, wenn wir gleich nochmal besprechen, wenn wir darüber mhm. sprechen, was kann eigentlich ein Advertiser tun, um sich aus, mhm. aus, diesem, aus diesem Dilemma zu befreien oder wenigstens teilweise äh, zu befreien. Ich würde ganz gerne kurz nochmal so die, die Landkarte ein wenig vervollständigen. Ähm, um zu gucken, weil was auch neben Amazon äh, noch noch weiter passiert. Ich glaube, es noch mal ganz wichtig einzuordnen dass ähm, diese Entwicklung, die wir jetzt gerade besprochen haben zwischen Amazon und, und, und Google, ähm, nicht die einzige ist, sondern dass wir zig solche, solche, solche plattentektonischen Verschiebungen äh, haben. Im Grunde ist es ja praktisch wie ein Kamineffekt, äh, wo sich immer mehr auf unterschiedliche Plattformen irgendwie zieht und die Plattformen sich natürlich auch untereinander Wettbewerb machen. Äh, aber die Börse, äh, zudem ja auch noch mal die, die Innovations- und Markterschließungsfähigkeit dieser Plattform noch dramatisch größer macht. Ich glaube, die, die Big Tech, ich weiß glaube, die, die üblichen Big Five, je nachdem, wie man Microsoft noch, noch reinrechnet oder nicht, äh, haben gerade irgendwie ein, ein freies Kapital zur Verfügung in einer Größenordnung von 500 Milliarden, habe ich jetzt gerade irgendwie neulich irgendwo gehört. Darauf entfällt allein schon auf Amazon, Facebook und Google irgendwie schon mal mindestens zwei Drittel. Ähm, plus solche relativ kleineren Player wie Netflix zum Thema zum Thema. Äh, Zeitkonsum äh, äh, so, so, bei, bei etablierten kaufkräftigen Kunden, aber auch in der Jugend, wo solche Plattformen wie, wie TikTok äh, und jede Menge anderen oder Disney Plus als Beispiel auch noch hinzukommen. Also das heißt, dieser Effekt, der ist gekommen, um zu bleiben und für die Advertiser Welt wird das, wird das ähm, eine, eine eher steigende Herausforderung. Lass uns aber trotzdem nochmal kurz durchgehen, wen wir dann noch alle so, so sehen und wen man vielleicht ähm, als als, als ja, vielleicht so in Manndeckung nehmen sollte, um, um das Playbook, das Playbook, was diese Plattformen spielen, irgendwie auch wirklich ähm, wirklich besser zu verstehen. Also, mir spontan haben wir jetzt relativ wenig über Facebook gesprochen, ähm, das ja eigentlich so der erste Herausforderer nach Google war. Ähm. Wir haben, wir haben TikTok, die jetzt gerade, wo man nicht, nicht 100% bestätigte Informationen, aber die haben ja ihren Börsengang verschoben, aber da wissen wir jetzt, dass sie auf jeden Fall auch schon in der zweistelligen milliarden Umsatzdimension boxen. Das heißt, ne, wenn Amazon so dicker Daumen irgendwas zwischen 15 und, und bald 20 Milliarden US-Dollar Advertising-Umsatz äh, machen werden, ist das ein Player aus der erste Player mit asiatischer Herkunft, der schon relevant Eyeballs äh, in der westlichen Welt äh, abgreift. Und das werden ja noch mehrere, das kann man ja gut werden noch mehrere kommen. Wen wollen wir als nächstes vornehmen? Die New Kids on the Block, ähm, wie
1: TikTok oder den, den fast Legacy-Player äh, Facebook? Oder ja. schon so eine Prägung drin. Das, Legacy -Player <lacht> ja, das kann man ja super verbinden. Ne? Also, mhm. ich glaube, ähm, TikTok ist tatsächlich, was, was Facebook am ehesten Nacken sitzt. Ne? Also, mhm. äh, irgendwie. Mark Zuckerberg nachts TikTok ins Ohr das wacht er schreiend auf, glaube ich. Und Bisschen, heißt, ne? Entschuldigung, ich da einhacke, ne? Ja. Damals haben wir
0: gesagt, Facebook und Instagram. Irgendwann wurde Facebook, also äh, hat, hat Facebook natürlich auch fast, fast aus der Portokasse Instagram ja. äh, kaufen können. Und jetzt, Snap, haben wir damals so drauf geguckt, Snap ist es jetzt nicht geworden. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Snap nochmal... Also, Snap, äh, Snap ist, ist, ist weg, das hat Instagram äh, kaputt gemacht. Also die wurden durch Instagram... sagen wir mal, da gab es eine Erosion. Gehalten beim ja. einfach, Und jetzt ja. kommt mhm. jetzt kommt ein Player, der insbesondere auch im, im aus, also aus einer ganz anderen Einflusssphäre kommt, weil TikTok ja eine, eine Beijing-Herkunft äh, hat. Ja. Äh, aber warum schläft
1: Mark Zuckerberg so schlecht wegen TikTok? Ich glaube, weil ihm vollkommen klar... Also durch das durch, ähm, schnelle Wachstum seines eigenen Netzwerks ist ihm, glaube ich, relativ klar geworden, dass sein Konkurrent äh, tendenziell immer schneller... War. Wenn man sich die... die ähm, die Wachstumsgeschwindigkeiten anschaut. Also die erste Ableitung von dem Facebook sieht sehr schnell für unsere damalige Verhältnis aus, weil es sehr stark überlineares Wachstum war. Ein Instagram ist dann nochmal deutlich schneller gewachsen, ein Snapchat nochmal schneller oder ein WhatsApp irgendwo dazwischen. Ähm, und äh, TikTok von ByteDance ist jetzt, glaube ich, in weniger als drei Jahren zu einer Milliarde Nutzer. Äh, und das mhm. ist dreimal so schnell, wie, wie Facebook brauchte für seine erste eine Milliarde Nutzer gewachsen. Du also
0: sowas wie ein äh, mursches Gesetz für, 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 für Plattformen. Wahrscheinlich. Arbeit? Die Frage ist, wie schnell,
1: also wie ja. schnell das, das liegt natürlich daran, dass die alle so ein bisschen aufeinander basieren. Ne? Also meine ersten mhm. eine Million Nutzer finde ich wahrscheinlich immer auf der vorherigen Plattform mhm. irgendwie. Äh, und dann kann sich das äh, sehr schnell mhm. äh, potenzieren. Ähm, aber und äh, ich glaube, dessen ist er sich aber vollkommen bewusst. Ne? Mhm. Das, ist, das oder definiert er auch immer wieder als ihr größtes Problem, dass äh, irgendwie immer der Tag Null ist und ähm, das nächste Facebook schon oder zehn neue Facebook schon um die Ecke stehen. Mhm. Und ihr Anspruch muss sein, entweder äh, das immer selber zu bauen, also eigentlich sich ständig neu zu erfinden, was dann aber gar nicht passiert, sondern sie kaufen einfach das nächstgrößte oder bauen es nach, um es quasi im Wachstum so ein bisschen zu verkrüppeln. Also, was bei Snapchat passiert ist, ist ja dass sie sagen, wir bauen, ja, wir stellen das Feature nach und dadurch ist jeder Facebook-Nutzer hat mhm. dieses Feature dann zur Verfügung und hat keinen Grund mehr, noch Snapchat-Nutzer zu werden. Mhm. Ähm, das sind die zwei Logiken, an denen sie eigentlich arbeiten. Mhm. Ähm, bei einem TikTok ist das äh, ohne weiteres wahrscheinlich äh, nicht möglich. Ähm, also te technisch ist es sicherlich möglich, aber wo willst du neben Stories jetzt mhm. noch eine dritte Dimension irgendwo in Instagram reinpacken und ähm, ich glaube, die Generation hat sogar Instagram äh, wahrscheinlich schon, schon wieder verlassen und äh, sucht auch nach was anderem, weil jetzt irgendwann die Eltern auch auf Instagram sind. Mhm. Ähm, so was damals das Problem mit, so äh, mit Facebook, Facebook war. Ja, und das, das setzt sich halt immer wieder so fort. Mhm. Ähm, und das Spannende an TikTok ist, wie gesagt, die haben eine Milliarde Nutzer. Äh, du sagst aber schon äh, zweistellige Milliardenumsätze. Ähm, und die sind ja aber noch sozusagen nach unseren Verhältnissen, untermonetarisiert, ja. wenn man das nennt. Also ich habe äh, heute einen Tweet von Fabian Spielberger von MyDeals gesehen, wo der so ein bisschen vorrechnet, äh, wie wenig äh, monetarisiert äh, TikTok ist im Vergleich zu einem Instagram, wo jeder vierte, jede vierte Story ähm, eigentlich eine Werbung ist. Mhm. Und bei TikTok hat das, glaube ich, irgendwie mit zweieinhalb Prozent oder so äh, taxiert.
0: Ein typisches Indiz für äh, sehr schnelles organisches Wachstum der, der, der Nutzerschaft auf dieser Plattform, weil das ist ja auch, war ja früher bei Google auch so. ne? Die haben irgendwie... Fünf Jahre äh, sich, sich Zeit gelassen, um, um ihr Produkt zu monetarisieren. Bei Facebook ging schon dramatisch schneller. Instagram hat auch ein bisschen geholpert. Äh, Twitter hat, so Twitter ist, ist immer äh, ein anderes Geschäftsmodell. <lacht> also viele, ähm, viele tun sich unterschiedlich schwer mit der Monetarisierung, aber alle lassen sich mehr Zeit äh, mit der Monetarisierung, wenn ihre Plattform dramatisch schnell wächst. Ne? Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist ein bisschen gelernt, ne, dass, dass deine deine VCs oder deine Finanzierer äh, dir eigentlich immer Zeit, weil mhm. je, jeder weiß, dass wenn du die Reichweite hast, dann mhm. wird das finanzierbar. Mhm. Äh, außer bei Twitter, wo es tatsächlich sehr, sehr sehr schwer ist, aber mhm. äh, prinzipiell gesteht man den Gründern zu sehr lange, einfach sehr, sehr schnell zu wachsen und sich später Gedanken um Monetarisierung zu machen und ich mhm. glaube, das ist auch vollkommen fair, weil es bisher ja. rein empirisch oft bewiesen wurde, dass es genauso ist. Die großen
0: Advertiser haben sich ja den, den neuen Plattformen sehr, sehr langsam äh, genähert. Ne? Google war ewig lang nicht auf dem Radar, weil es ja im Grunde in Anführungsstrichen nur Search war. Und wenn du kein E-Commerce, kein, e kein Direct-to-Consumer-Geschäft gemacht hast, dann war das so ein bisschen egal. Ähm, selbst heute, glaube ich, der, der, der tatsächliche Marktanteil jetzt im TV, also im Bewegtbild-Budgethof, äh, ähm, da sind noch praktisch traditionelle Publisher, die eigentlich noch ein Saleshaus mit mit einer mit einer Print-DNA oder eine TV-DNA, die wurden zumindest jetzt ja so im, im europäischen Bereich noch meiner Wahrnehmung eher übergewichtet, gerade auch so ein Punkt der, 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 der Messmöglichkeiten mhm. und der, der, der Kundengewinnungsmöglichkeit. Ähm, abgesehen von den Modewellen, die es halt immer wieder mal gibt, äh, also organisches Influencer etc. Thema, dass so große Marketingbudgets dann in diese innovativeren Plattformen gehen, eher langsam und eher von den innovativeren Advertisern, nicht zwangsläufig von den großen, sagen wir mal, vermeintlich etablierteren Advertisern. Meine Hypothese wäre jetzt, dass es bei, bei TikTok noch länger dauert, weil es äh, A, erstens die, durch die durch das Alter der Zielgruppe noch ein bisschen weiter weg von der Monetarisierung weg ist, außer so Instant Gratification-Sachen wie Gaming, also wo du sofort irgendwie eine mhm. ne Mark machen kannst, aber... Ähm, wenn wir jetzt die Wahl hätten, äh, als aus der Perspektive eines etablierten Advertisers, wem würden wir uns mehr widmen, der, der immer noch schnell wachsenden, aber nicht ganz so innovativen amazon äh Welt, also jetzt gerade auch im Sinne von Amazon Prime, gibt es ja auch noch nicht so viel, Amazon Prime Video gibt es auch noch nicht so viel Monetarisierungsmöglichkeiten. Netflix macht gar nichts, also noch nichts, ist alles noch hypothetisch. Oder würden wir uns schon gleich den, den, den Playern, die in den nächsten fünf Jahren die große Monetarisierung mitbringen werden, widmen?
1: Ja, ganz kurz zu Amazon Prime und Netflix. Ich glaube, das ist relativ unattraktiv, da, da Werbung einzuspielen. Wenn man sich Spotify anschaut, <lacht> da ist der der Subscription-User zehnmal so viel wert wie ein werbefinanzierter User. Also ich glaube, den Schritt zurückzugehen, also für Amazon ist es glaube ich strategisch unschlau, weil sie genau das nicht wollen. Äh, auch bei Netflix halte ich es nicht für schlau. Ähm, wo sollte man jetzt hingehen mit, mit seinen Dollars? Ähm, ich glaube, bei Abverkauf ist es eben weiterhin äh, Google und Amazon. Ähm, und wenn Amazon neue Angebote schafft, um eben doch auch dort äh, ein bisschen mehr ähm, Attention zu machen, dann sollte man die wahrnehmen, glaube ich, weil es von der Größe her einfach relevant ist. Mhm. Und eine ne gute Mischung, glaube ich, zwischen Attention und dann doch schon relativ mhm. äh, tief im Funnel.
0: Mhm.
1: Wo finde ich jetzt in Zukunft noch neue Attention? Ähm, das sind, glaube ich, also das ist schon ein, ein Instagram und ein TikTok äh, am, am ehesten. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass die Leute jetzt gerade im besten Fall ihre Inhouse-PPC-Abteilung äh, für Google aufgebaut haben, äh, eventuell <lacht> jemanden für Paid Social gefunden haben, ja. ähm, und jetzt kommen immer wieder neue Challenger-Plattformen und es ist glaube ich einem, einem mittelgroßen Unternehmen nicht zuzumuten, da sofort fähiges Personal für zu finden, die, das, die diesen Kanal optimal spielen. Und ich glaube, das wird vielleicht so ein bisschen zu so einem Revival von Agenturen führen, die die verschiedenen Formate dieser Plattform und auch die, die Logik, in der die User denken, besser besser verstehen und schneller abbilden können. Weil, also ja, wie gesagt, in einem Unternehmen ist das, glaube ich, einfach nicht zuzumuten, da so schnell zu reagieren und die, die ähm, Dynamiken äh, von, von diesen verschiedenen äh, Plattformen schnell genug zu verstehen und sich selber und seine, seine Creative, seine Marketing-Denke äh, daran anzupassen. Da mhm. muss man, glaube ich, zu Experten zurückgehen. Dann. Das ist
0: ja auch ein typisches Phänomen, das neue Mediagattung gerade am Anfang eine neue Generation an spezialisierten. Mediaagentur mitbringt, das hatten wir schon in der ersten Welle. Mhm. Dann gab es auf einmal die Gattung der Performance Marketing Agenturen. Dann gab es irgendwie sowas in der zweiten, äh, Quatsch, in der dritten Generation also die Social, die normalen Paid mhm. Social Media oder weitere Spezialisierung auf Kanal. Mhm. Und das könnte jetzt auch eine vierte, eine vierte Welle sein, weil auch die, wenn man die gerade die Content Creation natürlich viel enger äh, mit dem Targeting einhergeht. Du hast äh, schon oft gesagt, dass ähm, wesentliche Erfolgskriterien ein wesentliches Erfolgskriterium auch immer äh, die Verbesserung des Produktes, äh, oder der, der User Experience oder der, der, des Leistungsversprechens eines Advertisers äh, sein wird. Ähm, ist das eine Initiative, die ich, wenn ich Advertiser bin, in jedem Fall verfolgen sollte? Wenn ich sage, okay, ich kann mich den Plattformen, nehmen, Spezialisierung gerade den dem kann ich mich bis zum, zum gewissen gerade selbst widmen. ich kann mich von Spezialisten unterstützen lassen, aber am Ende, wenn alle ähnliche Rahmen, äh, Grundvoraussetzungen haben, um sich mit diesen Plattformen auseinanderzusetzen, äh, was wird dann im Grunde, wenn man mal ganz über den Tellerrand hinausgeht, was, was wird dann im Grunde dann kriegsentscheidend sein, um weiterhin auch noch in dieser in dieser Schlacht, äh, wo ich eine hohe Abhängigkeit von nicht regulierten de facto einer Oligopolstruktur habe, äh, wie kann ich mich da weiter befreien?
1: Ja, ja, eigentlich relativ logisch. Wenn alle sozusagen im Marketing optimal agieren würden, dann bleibt eigentlich nur das bessere Verständnis für Daten, was einen absetzen kann davon. Also, dass ich irgendwie Attributionen besser verstehe oder dass ich meine Customer Lifetime oder meine Kohorten besser verstehe. Das kann ein Weg sein. Oder eben, dass ich das Kernprodukt, also dass ich mich über das Kernprodukt differenziere. Was ich vorhin so ein bisschen meinte zu den klassischen Brands zurückzugehen, wo mit meinem Label eben Qualität verbunden ist, mhm. die, die tatsächlich auch im Produkt existiert. Da muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Für einen für FMC-Geler ist das Produkt eben dann tatsächlich das physische Produkt vielleicht. Mhm. Für einen Marktplatz oder ein E-Commerce-Business ist es dann, ist das Produkt auch zum größten Teil eben die Website oder der mhm. Funnel. Und ähm, da kann ich natürlich große Effizienzgewinne ähm, generieren, die mir dann im Marketing letztlich helfen. Also wenn, wenn meine Website einfach viel mobilfähiger ist oder eine deutlich bessere Conversion hat oder eine bessere, deutlich bessere Cross-Selling-Funktionalität, dann gibt mir das äh, die Freiheit ähm, im Marketing dann einfach kompetitiver, selbst wenn ich sozusagen vom Personal her und von, von den Logiken an die gleichen ähm, Restriktionen gebunden bin, äh, wenn das Produkt dahinter besser konvertiert und dadurch sozusagen die Gesamtmarge der Transaktion oder der Deckungsbeitrag der Transaktion, ähm, die Transaktion mehr Deckungsbeitrag abwirft, dann kann ich das wiederum nutzen, um dann in den Auktionssystem höhere Gebote abzugeben und kann dadurch dann einen Marktanteil ausweiten. Und mhm. ähm, Ich glaube, im, gerade im SEO oder im Search sehen wir das schon äh, seit ein paar Jahren, dass die besten Player ähm, sich sehr, sehr stark auf die User Experience auch ähm, fokussieren, weil sie sehen, dass das einer der wenigen wirklich kompetitiven äh, Vorteile ist, die, die, die man erringen kann. Äh, ähm, auch wenn der andere eventuell mit mehr Geld wirft, ist das was, worüber man sich nochmal differenzieren kann. Mhm. Ähm, Genau,
0: finde ich super, super, super prägnant. Also äh, der erste Punkt, ne? messen, mhm. bewerten, äh, steuern auf der einen Seite als, als Grundlage, ein Produkterlebnis, äh, eine User Experience, die, die es dramatisch besser macht. Jetzt gibt es äh, Stimmen im Markt, also gerade bei, bei sagen wir mal, traditionelleren Advertisern, die schreien sehr laut nach zwei Themen. Äh, zum einen nach besserer Transparenz aus, äh, in, in Richtung der, der, der World Gardens ähm, was ja, könnte man schon unterstellen, ne, für den Bereich der, der Steuerung eine Hilfe sein könnte. Äh, aber es werden auch immer mehr Stimmen laut nach Deregulierung. Äh, was meinst du? Was wird eher passieren oder glaubst du an beides nicht?
1: Um, also Transparenz sprichst du auf Attribution im weitesten Sinne an, würde ja. ich KPIs, für ja genau. Also alle ja. KPIs,
0: die nicht in der Hand des Advertisers liegen, also nicht die echten ja, First-Party ja, first Data, sondern das, was mir das also da sind auch sehr viel, sehr viele Analogien zu der zu der alten TV-Welt da, ne? Ja. Viewability, mhm. äh, read, echte Reach, äh, Video, also äh, Audio an oder aus, äh, echte Ver Verprobung der Targeting-Qualität, ohne dass man wirklich eigenen Kontakt hatte, sondern oder du als, als Advertiser musst mir schon als Publisher glauben, dass die Targets, die ich dir geliefert habe, auch genau die Targets waren, die du eingekauft
1: hast. Ja ich glaube, bei der Attribution muss man immer ein bisschen pragmatisch vorgehen und da gibt es natürlich so einen Idealzustand, dass ich irgendwie äh, meine Unique User-ID habe, mein eigenes Data Warehouse und kann das äh, wie, nun, wie so ein Zalando sehr, sehr, sehr spezifisch äh, runterbrechen und komme dann auch äh, näher an die Wahrheit oder wie, wie Florian Heinmann sagt, ich liege weniger falsch, das hm. muss ja das Ziel sein. Ne? Ich ja. muss, nie, niemand kann perfekt Attribution verstehen, es geht darum, hm. den statistischen Fehler irgendwie äh, zu, zu eliminieren oder den, 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 äh, den reporteden Fehler. Ähm, und ich glaube, da muss man auch für jede Unternehmensphase eine andere Lösung finden. Ich glaube, für ein äh, kleines Startup ist es vielleicht total okay, sich auf ein sehr einfaches Modell festzulegen oder den Google-Zahlen zu glauben oder was auch immer der wichtigste Kanal ist. Ne? Wenn Facebook mein Wachstumskanal ist, dann äh, spricht ja nichts. Und wenn ich einfach, ich habe gar kein Direct-Marketing und ja. ich habe gar keinen äh, großen Search-Traffic, weil mein Modell komplett neu ist. Ja dann ist es ja total fair anzunehmen, dass, dass ich dem Facebook-Advertising auch folge, weil das einfach der größte Kanal ist. Ähm ich könnte
0: ja schon eigene Engagement-Kennzahlen irgendwie dazu. Ne? Ich könnte einen weiteren Second Screen, wie auch immer, irgendwie nutzen auf meinen auf meinen Entitäten, um um so eine gewisse Art von
1: Engagement und Qualität irgendwie ja. zu korrelieren. Und so ein bisschen Sensitivität mhm, genau. zu, zu erkennen, genau. Wenn ich dann in, in so einer Wachstumsphase bin, wo ich dann schon mehrere Kanäle äh, identifiziert habe oder mehrere gleichzeitig spiele dann geht es auch am Anfang, glaube ich, eher darum, meinen Fehler besser zu verstehen. Also, dass ich mal verschiedene ähm, Attributionsmodelle gegeneinander laufen lasse bei einem sehr einfachen Modellvergleich und dann sehe, zumindest erkenne, dass Direct eben überbewertet ist, wenn ich gar keine TV-Werbung mache. Ähm, oder dass ich ähm, sehe, dass, äh, dass ich Display nicht laufen lassen kann, wenn ich es eben nach einem äh, Last-Click-Modell äh, bewerte. Mhm. Und dass ich das so ein bisschen einfach, dass ich, vielleicht weiter auf die normale Attributionsvertraue, aber dass ich meinen eigenen Fehler verstehe und dann einfach einen Bonus oder Malus auf einzelne mhm. Kanäle lege. Also dazu braucht man mhm. auch noch Ist weniger nicht, falsch, genau. Ist weniger falsch und äh, ja. ist doch pragmatisch. Dafür brauche ich nicht 14 Data Scientists einstellen mhm. und keine riesen Data Warehouse Solutions. Mhm. Und irgendwann muss man dann äh, gegen, also wenn man eine relevante Größe und ein relevantes Adspend erreicht hat, das irgendwie äh, achtstellig ist im Jahr, ich glaube, dann macht es eben Sinn, das auch deutlich besser zu verstehen. Ich glaube, davor ja. sind teilweise die Kostenanalyse eventuell auch höher als die Kosten einer guten Heuristik, wenn das die auch auf Erfahrung
0: basiert. over analytics und äh, unterentwickelte äh, Steuerungsmöglichkeiten. Äh, ganz kurz noch ein, ein Wort zur Deregulierung. Glauben wir daran? Werden wir das noch erleben?
1: Das, äh, was konkret Also zum Beispiel
0: die, äh, sagen ja viele so mal äh, im, im Retail-Bereich äh, für, für Amazon, im, im bei Facebook, die Verbindung zwischen zwischen Facebook, Instagram und äh, WhatsApp. Das sind ja gar nicht so Stimmen, die so sehr aus also Europa kommen. Unbundling, meinst du? Unbundling, also mhm. genau, ein mhm. guter Punkt, Deregulierung hat ja viele Facetten, ja. ne? Also von der Meinungsfreiheit, die so ein Thema, was wir mhm. jetzt gerade seit 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 vorgestern. In dem Fall wäre es
1: Regulierung, ja. meinst du, also <lacht> du das? So, das Entflechten der Firmen. Das Entflechten ja.
0: der, der Firmen mit der Hoffnung, das ist vielleicht mhm. der aus der Advertiser-Perspektive wesentliche mit der Hoffnung auf äh, einen besseren Wettbewerb auf der Publishing-Seite, wenn wir es mal mit alten Begriffen vergleichen.
1: Ja, ich kann eigentlich nicht erkennen, wo das äh, nachteilhaft wäre, zumindest. Also, ähm, würde ein Google und ein YouTube losgelöst voneinander schlecht, deutlich schlechter funktionieren? Glaube ich nicht. Ich glaube, okay. es wäre auch äh, nicht für die Shareholder, Show, Shareholder die schlechtere Lösung. Ähm, YouTube wächst. Also, für Shareholder, hättest ich, kann, du, ich, hätte, ich hätte
0: eine These, dass, ja, dass äh, je besser das für die Google, Facebook, Amazon Shareholder ist, desto schlechter ist es eigentlich für die Advertiser. Ich denke, das ist gar nicht so sehr in Mediagattungen. Also es gibt ja andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, äh, der Chrome-Browser, die Sandbox-Diskussion, die Attributionsmöglichkeit, dass im Grunde nur zwei Player auf der westlichen Welt in der Lage sind, echtes Cross-Device-Tracking äh, möglich zu machen, weil es nur zwei Player gibt. In der genau. ja. mhm. so, die, weil, weil es gibt keine besseren transaktionalen Login-Allianzen, äh, die sowas abbilden können. So, Ich habe das Gefühl, die Politiker in der Vergangenheit eher alles getan aus Versehen, um die St Stärkung der Plattformen größer zu machen. Also gerade beim Content, im consent bereich finde ich, ist das ein absoluter Schuss ins Knie. Ähm, Absolut. So, ne? Weil wir jetzt, jetzt kriegen wir den Cookie mehr oder weniger weggenommen und müssen auf die Attribution
1: der, der Plattform irgendwie plattformen. Da, da muss man den Plattformen auch zugestehen, dass sie da strategisch einfach sehr, sehr gut gearbeitet haben. Ich habe <lacht> ja, Glückwunsch! In meinem Artikel von <lacht> diesem Monopoly-Artikel, den ich damals ja. mal geschrieben habe, ja. äh, so die die Integration an das Rückgrat des Internets äh, ja. genannt also dass Google halt vom Browser zum Betriebssystem ähm, bis zum ISP idealerweise sich selbst integriert äh, weil sie ja. weil sie genau verstehen dass das alles theoretische Hürden sind äh, die die irgendwann gegen sie sprechen mhm. oder sozusagen gegen sie angewendet werden können mhm. äh, und wenn Google den sozusagen durch die Etablierung des chrome browsers haben sich eben genau die Macht gesichert, äh, sowas zu tun und wird dann sozusagen fälschlicherweise aus fälschlicher Regulierungssehnsucht äh, dann noch unterstützt äh, und in seiner Marktmacht gesteckt.
0: Ich finde das spektakulär, weil gerade dieses Beispiel des Browsers, das, das letzte Mal, dass wir ja. so, eine, so eine so eine Regulierungsfrage hatten, das war ja im Grunde der, der Microsoft-Case, ja. dass wir im Grunde die, die Windows und, und den Internet Explorer, die Älteren unter uns, erinnern sich noch. Ne? Das war eigentlich das letzte große, äh, der letzte große Case, wo jemand äh, wirklich gezwungen wurde, etwas zu disconnecten, wo wir jetzt eigentlich in die, in die dramatisch andere Richtung gelaufen sind. Aber nur aus, ich würde mit dir gerne auch nochmal so, so eine makropolitische Diskussion führen. Da könnte man im Grunde das Thema nochmal die Kapitalmärkte plus auch ethische Aspekte da reinbringen. Aber aus einer Advertiser-Perspektive, ist das fair oder würdest du darauf vertrauen, dass diese Plattformabhängigkeit durch irgendwelche Dinge, die durch den Gesetzgeber, egal ob das Wettbewerbsbehörden sind oder sonst was, dass sich dadurch für dich als Advertiser irgendetwas verändert im Sinne einer Verbesserung.
1: Ich würde nicht darauf wetten, leider. Also ich mein, glaube, das anbandling also das zerschlagene Unternehmen, hm. hätte gewisse Vorteile, weil äh, die als einzelne Teile, glaube ich, hm. ähm, besser agieren könnten und auch wieder ein bisschen interne Konkurrenz äh, schaffen tatsächlich. Ähm, das Regulierung ist, ist einfach so unheimlich schwer, ähm, digitale Unternehmen zu regulieren, weil es, ja auch noch das, rechtzeitig das, genau. also, so, dass also, das auch noch die, Geschwindig, die Geschwindigkeit äh, passt überhaupt nicht. Das sieht man ja an dem an dem äh, Amazon Google Ding. Das mhm. sozusagen in der Zeit hat sich die die Sachlage <lacht> komplett geändert und da kann keine Politik, keine Gerichtsbarkeit äh, hinterherkommen. Äh, und auch, das, ich sehe eigentlich nicht, wie das effektiv möglich ist, obwohl es wünschenswert wäre ja. an vielen Stellen, ja. weil den Missbrauch gibt es, aber die Mittel, das zu regulieren, sind einfach äh, un unheimlich begrenzt.
0: Ich finde ganz wichtig, dass man diesen also dass man diesen Traum dann, also den kann man von mir aus Traum, aber man sollte seine Handlung nicht darauf äh, abstellen. Ja. Super. Philipp, wir sind äh, auch mit, dieser, mit diesem zweiten Teil äh, äh, am Ende. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Das schreit nach einer Fortsetzung, weil ja auch so wahnsinnig viel passiert, wie äh, bei, aus meiner Sicht bei ganz vielen, Themen wirklich gut absteigen, in die, in, die, in, die, in die Details auch absteigen können. Manche Themen haben wir angerissen. Für viele ist es ja auch noch sehr, 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 sehr früh. Mir hat es großartigen Spaß gemacht. Ich bin sicher, es wird da auch ein sehr, sehr gutes Feedback geben. Und ich freue mich schon aufs nächste
1: Mal. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir.